0: Check 1, 2. <lacht> da sind wir wieder da. Ja, da sind wir wieder.
1: Neue Rumpel, neues Glück. Gibt es was Neues zu erzählen? Ist irgendwas Spannendes passiert in der letzten Woche? Ja, dass wir jetzt einen Podcast machen. Das ist, glaube ich, das Spannendste
0: an der ganzen Woche. <lacht> <lacht> nee, ansonsten alles beim Alten, bei dir?
1: Ja, bei mir auch. Gerade viel Stress, äh, ja. viel zu tun. Dadurch ja. ähm, schon mal von vorne hinab eine äh, Entschuldigung. Die letzte Folge ist äh, zwei, drei Tage später erschienen. <lacht> okay, ja. Aber äh, sonst läuft's. Ja,
0: wunderbar. Heute haben wir uns ja auch was ausgedacht. Heute haben wir ja einen Themenpodcast. Und äh, ja, der Vorschlag kommt eigentlich von der Zuhörerin. Die hat gesagt, ey Mensch, mach doch mal eine Podcast-Folge über mysteriöse Orte. Mhm. Und äh, ich habe dann so ein bisschen recherchiert, also viele kannte ich ja auch. Ähm, viele wollte ich aber auch nicht beim ersten Mal gleich so verheizen und habe dann erstmal so mich erstmal selber gefragt: Ja, was ist denn eigentlich mysteriös? Meinst du jetzt unheimliche Orte oder meinst du Orte, die. Also mein von Keller? denen. So, so, ja, ja, so, so Orte, <lacht> wo so ein bisschen so ein Gruselfaktor ausgeht oder eher so Sachen, so unerklärliche Sachen, aber. Die müssen ja nicht gruselig sein. Hm. Und ich habe mich jetzt einfach darauf konzentriert, so ein paar Orte rauszusuchen, die ähm, zum einen so ein bisschen unerklärlich wirken, was da so vorgeht, und zum anderen aber auch so, eine gewisse, äh, ja, so, so einen gewissen Gruselfaktor herbeiführen. Hm. Ja? Ein paar also wird man kennen. Die Lichter ausmachen. Genau. Und äh, ich, ihr könnt es auch, weil wir ja im Podcast irgendwie, können wir ja schlecht zu Bilder zeigen, während wir dann darüber sprechen und ihr zuhört, könnt ihr natürlich irgendwie euch auch mal so die, die Orte so aufrufen irgendwie per Google-Bilder oder so und einfach mal reingucken, wie die aussehen. Ein paar sehen schon ziemlich spooky aus, wenn man da so alleine nachts rumrennen würde und ein paar sind eher so faszinierend und äh, ja, ich denke mal, die meisten müsstet ihr kennen, aber ich habe so zwei, drei Überraschungen dabei, die vielleicht noch nicht bekannt sind. Ja, das klingt schon mal spannend. Okay, dann ich blätter hier mal die Notizen. Unser Podcast heißt der ja Geistesblitz ohne Kompass. Also habe ich mir natürlich nur die Orte aufgeschrieben und so ein, zwei Fakten. Und den Rest machen wir jetzt einfach Freestyle. So, bin natürlich auch ja. gespannt, ob du davon immer schon mal was gehört hast. Würde dich immer am Anfang so zu Wort ja, kommen lassen gleich. Und dann würde ich dann so ergänzen, was ich so an Fakten weiß. Und dann können wir ja ein bisschen darüber philosophieren, was geht denn da eigentlich vor sich, so.
1: Mhm. Das
0: okay. Ist eine gute Idee. Ja, dann fangen wir doch mal an. Also Punkt Nummer eins, also Ort Nummer eins auf der Gruseliste, sage ich jetzt mal, ist das Bermuda-Dreieck. Hast du ja. bestimmt schon mal gehört. Auf jeden Fall. Vielleicht so zwei, drei Randfakten und dann kannst du ja gleich loslegen. Mhm. Bermuda-Dreieck ist halt, äh, ja, ein Gebiet, sage ich mal, vor der Küste von Nordamerika, zieht sich so über äh, Kuba bis in die Karibik rein, so Dreiecksformen. Und da sollen im Laufe der letzten 100 Jahre in etwa 20 Flugzeuge spurlos verschwunden sein und etwa 50 Schiffe. Zu den 50 mhm. Schiffen muss man sagen, dass sich das meistens um größere Schiffe handelte. Also mit äh, Passagier oder Besatzung von bis zu 200, 300 äh, Passagieren. Mhm. Und etliche kleinere, die aber wahrscheinlich gar nicht erfasst wurden. So.
1: Ja. Ja, dann was was also leg los <lacht> also ich habe mal irgendwann in so einem keine Ahnung auf so einem Markt mal so ein Buch gekauft mhm. da waren auch so spurlos verschwundene äh, Geschichten und da war unter anderem auch das Bermuda Dreieck äh, erwähnt worden dass da halt riesige Schiffe und Flugzeuge einfach spurlos verschwunden sind und dass dort irgendwie ziemlich oft irgendwelche Tornadowinde oder so sind und ähm, dass es anscheinend irgendwo auch an der Strömung liegt, dass da irgendwo, man vermutet, irgendwelche, keine Ahnung, Strömungen gibt, die halt das, das Schiff runterziehen und so weiter, keine Ahnung. Ja, ja. mehr weiß ich auch nicht. Okay, ich habe
0: so ein bisschen in den
1: Erklärungsansätzen
0: geforscht. Die gängigste Theorie ist eigentlich, dass es da so eine Magnetfeldanomalien gibt, also mhm. dass da irgendwas mit dem Magnetfeld der Erde nicht stimmt. Und dass dadurch diese Messinstrumente regelmäßig ausfallen und die für diesen Absturz oder diese Katastrophen sorgen. Das muss man natürlich auch wissen, wenn da so ein Flugzeug abstürzt, dass der Ozean natürlich an der Stelle auch sehr tief ist. Also der ist etwa auch schwer zu bergen. Trotzdem mhm. gibt es ja eine Blackbox am, im Flugzeug. Also man müsste eigentlich die Chance haben, so eine Dinger zu bergen, aber einige scheinen spurlos verschwunden zu sein. Das ist so die häufigste Erklärung. Dann aber auch, was du gerade schon angekratzt hast, äh, wird davon berichtet, dass es dort sehr riesige Wellen gibt. Also so eine, ja, ich weiß nicht, wie nennt man die? tsunami oder hm. Also riesige Wellen, die sozusagen diese Schiffe äh, in die Tiefe reißen oder zum Kentern bringen. Würde aber jetzt weniger erklären, warum die Flugzeuge abstürzen. Hm. Und dann wird auch von unterirdischen starken Strömungen gesprochen, Sprudeln und so weiter. Aber auch da stelle ich mir die Frage, wie kann eine, eine
1: Strömung dafür sorgen, dass ein Flugzeug verschwindet oder abstürzt? Ja, ja. ja das stimmt. Das also, sagt, deshalb geht es da eher um diese Tornado-Winde. Ich weiß auch nicht. aber ja. Also und ich, und das, ja? dass die Strömung die ganzen Sachen verschwinden lässt oder vielleicht noch irgendwelche Erdbeben, die da entstehen unter Wasser, kann ja schon irgendwie möglich sein, dass es irgendwie unauffindbar wird.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Bermuda-Dreieck, ist ja schon lange bekannt, nie so richtig äh, intensiv auseinandergesetzt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass man dieses Dreieck so künstlich äh, immer vergrößert. Also, dass ja, das man, denke äh, ich auch ein bisschen. Ja, dass man so bei möglichen Katastrophen in, dieser, in diesem Gebiet irgendwie guckt, ähm, könnte das ins Bermuda-Dreieck passen und dann... Es ist
1: ja kein fixer, kein fixer Ort, der wird ja sozusagen... Die Frage ist, wie viele Flugzeuge fliegen da heute äh, drüber? Mhm. Und in welcher Prozentteil äh, verschwindet?
0: Also ich glaube, prozentual ist es sehr gering. Ich weiß, dass es trotzdem doch eine, eine gängige Flugzeugroute ist. Also wenn du von Deutschland zum Beispiel nach Florida fliegst, dann würdest also du, du durch das Bermuda. Am, am
1: Bermuda bist du da vorbeigeflogen oder? Dann würdest
0: du da durchfliegen, sozusagen. Genau, durch hm. das ist ja mehrere Quadratkilometer großes Gebiet. Und man, <lacht> ich finde, man hört auch relativ wenig in letzter Zeit von dem Bermuda-Dreieck. Diese, diese Ereignisse sind mir jetzt so in den letzten Jahren nicht so präsent, dass da irgendwas Größeres verschwunden wäre. Hm. Ja, also von daher denke ich, ist interessant. Er, also Magnetfeld kann ich mir schon vorstellen. Dass da irgendwas
1: nicht, äh, ja, normal ist, aber also ich, ich stelle mir wird vor, ein bisschen
0: aufgebauscht. So.
1: Ja, ansonsten kann ich mir noch vorstellen, dass da vielleicht Godzilla wohnt und... Ja, genau.
0: <lacht> okay, haben wir erstmal zum Bermuda-Dreieck, oder? Ja. Habe ich jetzt mit reingenommen, weil ich dachte, müsste jeder kennen. Finde ich persönlich jetzt aber auch nicht so faszinierend. Also,
1: also ich fand es, als ich das <lacht> Buch gelesen habe, schon ziemlich spannend, ziemlich interessant. Mhm. War jetzt nicht das Allerkrasseste, aber war auf jeden Fall schon spannend.
0: Okay, dann kommen wir mal zu dem nächsten Ort. Den würde ich auch tatsächlich gerne in, in Realität mal gerne bereisen. Das sind die Nazca-Linien. Okay. Die habe ich mit reingenommen, weil mit denen habe ich mich länger beschäftigt und die finde ich einfach unfassbar spannend. Die sind also in Peru. Das sind ähm, zum einen sind das wirklich so eine Art Linien, die man da vorfinden kann, zum anderen aber auch Figuren, Bilder die dort in den Boden ja, reingetragen wurden, sage ich mal, oder eingetragen wurden. Man spricht da von ungefähr 300 Figuren, also unter anderem sind da viele Tiere abgebildet, zum Beispiel die bekannteste ist, glaube ich, diese große Spinne. Es gibt ja auch ein Kolibri und ein Äffchen. Ähm, das Besondere dabei ist, dass diese Bilder drei Kilometer in etwa sind, pro, also Durchmesser pro Bild. Das ist schon also sehr, sehr groß und diese Bilder sind auch nur aus der Luft zu erkennen. Ah, ja, okay. also wenn du da langläufst, würdest du die gar nicht als solches erkennen. Wenn du mit dem Helikopter drüber fliegst oder mit dem Flugzeug, kannst du erst überhaupt diese Formen erkennen. Und die sind geometrisch ziemlich aufwendig gestaltet, diese Figuren, sehr sauber, akkurat.
1: Hm. Und
0: das äh, Faszinierende ist, dass die halt schätzungsweise mindestens 2000 Jahre alt sind, ja. Okay. Und da gibt es natürlich, da stellt man sich natürlich dann schon die Frage, vor 2000 Jahren, da waren wir noch <lacht> 1900 Jahre vor der Luftfahrt, <lacht> für wen oder was wurden denn diese Bilder angefertigt, wenn man die überhaupt mhm. nicht wahrnehmen konnte?
1: Ja, das stimmt. Aber so Heißluftballons könnte ich mir vorstellen, dass es die schon sehr früh mal irgendwann gab. Keine Ahnung. Ja,
0: also... <lacht> Offiziell dann auf jeden Fall nicht, aber also was, was, irgendwie finde ich spannend, dass dann so Bilder angefertigt wurden. F ja,
1: also für was eigentlich? ja, Wenn man die ja. gar nicht sehen konnte. Also ich habe zum Beispiel überhaupt keine Idee so. Aber äh, mhm. also was, was stellst du dir denn vor? Ich, ich denke mal zum Beispiel äh, wenn es jetzt an Außerirdische geht. Ja? Ja. Ähm, ich, find, ich weiß nicht, ich kann mich mit der Theorie nicht, noch nicht so richtig anfreunden. So, ich versuche immer, ich versuch immer an, an einen anderen Weg zu gucken. Also das ist
0: natürlich ein, ein beliebter Schauplatz, sage ich mal, für diese Präastronautiker. Hm. Also diese, die, die Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Außerirdischen mal auf der Erde waren. Ähm, die stürzen sich darauf, da gibt es noch ein paar andere Städte, aber da ist die Verbindung ja nicht so weit hergeholt. Denn wenn man sich vorstellt, die fliegen da rum, dann also dass sozusagen diese, diese Bilder, diese äh, Figuren sozusagen für die gefertigt wurden, ja. Die mhm. offizielle Erklärung sind eigentlich so, dass es so eine, so eine Art Ritual oder so eine Art Kult war, diese Nazca-Linien. Mhm. Ähm, da wird zum Beispiel von so einem Fruchtbarkeitsritual gesprochen, ja. Ja. Aber ich habe da nicht viele Informationen drüber gefunden, was jetzt so ein Bild mit der Fruchtbarkeit als solches direkt zu tun haben soll. Fakt ist, die sind da. Und man kann sich nicht erklären, wie die vor 2000 Jahren so akkurat und äh, in so einer Größe hergestellt werden konnten, ohne weiteres. Ja, mhm. Also ziemlich spannend. Kann ich auch nur jenen empfehlen, sich die einfach mal anzugucken, die Bilder, und sich dann selber Gedanken zu machen, für wen oder für was könnte denn sowas sein?
1: Oder was das für eine Bedeutung überhaupt hat. Mhm.
0: Genau. Also da wird dann häufig von so einem Ritual gesprochen, aber ich wollte da jetzt auch nicht zu weit in die, in die Materie eintauchen, aber
1: mhm.
0: es ist schon äh, ein, ein mysteriöser Ort, wenn man sich vorstellt, dass Fall. die 2000 1000 Jahre alt sind und da irgendwelche Figuren in den Boden eingearbeitet wurden. Okay. <lacht> Machen wir gleich weiter, oder? Ja, klar. Jetzt habe ich was, ich bin der Überzeugung, davon hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Okay. Das ist der Heuer Basio oder Bakio, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Bakio hm. Wald in Rumänien. Das ist ein, ein, ein riesiger Wald in Rumänien, ja. in dem sozusagen angeblich paranormale Aktivitäten zu beobachten sind. Es gibt sehr mhm. häufige Berichte von Begegnungen mit außerirdischen Lebenswesen, sieht sehr unheimlich aus, ist so häufig sehr nebelig in diesem Wald, auch aufgrund mhm. des Klimas natürlich in Rumänien und was ich besonders unheimlich finde, wenn man da jetzt durch diesen Wald marschieren würde, wandern würde, da gibt es eine Lichtung mitten im Wald mhm. und in dieser Lichtung oder auch ringsherum und in dieser Lichtung drin wächst eigentlich gar keine Pflanze. Also abgestorbene Bäume und okay. äh, da wächst nichts. Ja? Sieht man, sind so Erdöl ausgekippte. Ja. Tja, und es gibt keine Erklärung. Also, ich habe zumindest keine Erklärung gefunden, warum genau an dieser Lichtung überhaupt nichts wächst. Es sieht wirklich richtig spooky aus, wenn man sich das mal anguckt. Das wäre eine super Kulisse für Horrorfilme. Und da also sind dunkler, also, ich meine, so Wälder, die sind ja schon so unheimlich. Und ein nebliger Fall. dunkler Wald und eine Lichtung, an der nichts wächst, fand ich äh, sehr interessant. Und ja, kannst dir ja mal deine Gedanken zu sagen, aber es ist wie
1: eine Horrorfilmkulisse eigentlich. Na, ich weiß grundsätzlich, dass ähm, ich glaube auch im, im religiösen Sinne sind immer so die Wälder, die Meere und die Berge immer ganz besondere und heilige Orte, dass da auch immer irgendwas passiert so. Mhm. Und das kennst du ja selber, ich war ja auch mal irgendwo mal im Wald äh, nachts, ey das war so unheimlich, du hast hinter jedem ähm, Holz äh, irgendwie liegen so du denkst da ist ein Mensch oder nee das ist ein Hund oder plötzlich das sieht einfach so wie Skulpturen aus manchmal und dann die mhm. Schatten und äh, sehr unheimlich zum Teil also
0: ja, fand ich auch also das wäre ein Ort, wo ich jetzt mein Zeltlager nicht unbedingt aufschlagen würde. Aber so als Nervenkitzel da mal lang zu maschinen, wäre natürlich schon irgendwie <lacht> ein Versuch wert.
1: Ich weiß, warst du mal schon so nachts im Wald, so mit, mit, ähm, also, also, wo nie es wirklich übernachtet, richtig, nee, übernachtet nicht, nee. aber so, ey, so richtig tief in der Nacht, ey, das ist un wirklich unheimlich.
0: Also, richtigen Wald kann ich jetzt nicht sagen, eher ja, so so Grunewald oder so. Aber das würde ich jetzt sagen. Ja, nicht aber meistens siehst
1: du irgendwo Lichter oder durch die Stadt ist es etwas heller. Aber wenn es wirklich ja. so stockdunkel ist, dass du noch nicht mal deine Hand richtig vor den Händen siehst und dann hast du nur eine Taschenlampe, ey, unheimlich. Also ja, das ist richtig
0: Schiss. Das spielt dir dann die Wahrnehmung wahrscheinlich auch äh, gerne mal einen Streich. Also, da wird da jedes Geräusch sofort ja, aufmerksam aufgenommen.
1: so. Genau. Und knacken, dann dreh, drehst du die Taschenlampe, dann siehst du einen Schatten vom Ast, denkst dir, das, da ist irgendeine Kreatur, so weißt du, irgendwie solche Sachen. Okay. okay. Ich habe noch einen Wald in der Liste
0: drin. Okay. Und da habe ich extra einen gewählt, äh, ein Wald in Polen. Ist auch, ähm, habe jetzt festgestellt, relativ bekannt, mir sagte der gar nichts, dass der krumme Wald, und ich werde das jetzt bestimmt falsch aussprechen, in <lacht> Krüssvi, Krüssvi-Lass, ich hoffe, das habe ich einigermaßen richtig ausgesprochen. Also es ist in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze eigentlich. Mhm. Und da gibt es einen relativ großen Bereich in dem Wald. Da sind, da wachsen alle Bäume direkt am Stamm abgeknickt in der gleichen Form und in den gleichen Winkel. Also so ah,
1: okay, ja, krumm, ja. ja. Das Bild habe ich schon mal gesehen, ja.
0: Und ähm, wenn man da jetzt langlaufen würde und du siehst auf einmal, dass diese, also wirklich... Viele Bäume, Form. genau, alle gleich geformt sind und alle mehr oder weniger gleich gewachsen sind, aber total so eine unnatürliche Form angenommen haben, könnte ich mir auch als sehr äh, unheimlichen Ort vorstellen. Und dafür gibt es aber relativ leichte, rationale Erklärung. Mhm. Es wird zum einen gesagt, es könnte sein, dass äh, Menschen einfach direkt, als die Bäume noch sehr klein waren, die einfach abgeknickt haben oder abgebunden haben und dass sie dann halt alle in diese Form reingewachsen sind. Das ist dann aber schon sehr lange her, denn die Bäume sind äh, mhm. teilweise 150 Jahre alt und einige sogar älter, habe ich gelesen. Und die andere Erklärung ist, dass es dort einen starken Schneesturm gab, der sozusagen die jungen, noch äh, biegsamen Bäume ja umgeknickt hat und dass die dadurch dann halt alle so schräg wachsen.
1: Aber es ist dann ein einmaliges Phänomen, oder? Oder gibt's, kommt, kam, kommt sowas öfters woanders?
0: Nee, also habe ich jetzt nichts anderes gefunden. Mhm. Ich fand es, war für mich auch ganz neu. Und das sah halt, ja, sehr interessant aus. Aber für mich sah es eher so aus, als ob das da jemand abgeknickt hätte oder abgebunden hätte. Mhm. Und das muss dann aber schon ein paar Jahre her sein, weil die sind echt groß geworden und alle haben diese, nicht alle im Wald, aber viele in diesem Bereich haben diese, die gleiche Form. Ist schon sehr
1: Ja, die Frage, sehr wäre, interessant. wie viele Bäume das waren.
0: Ja, wie viele habe ich nicht gefunden, aber du kannst es, man könnte es mal googeln. Ich spreche es nochmal aus, bestimmt falsch. Las also krummer Wald, müsste man eigentlich schon was finden, deutsch-polnische Grenze. Und da würde man die Bilder sehen.
1: Ach so, okay, Las heißt es. Ja, das. okay, da haben wir den Experten.
0: Also ich habe es nur... Koma Deutsch bald, vorgelesen, ja. Aber lustig,
1: wie du das dann in ja. deutscher Sprache vorgelesen hast.
0: Haben ja, wir dann für beide, für Fachmänner und für <lacht> mich. könnt ihr dann mal die Bilder angucken. Okay. Jetzt habe ich eins, das kennst du bestimmt zumal, zumindest schon mal gehört. Das hm. ist das Schloss Bran in sieben Bogen oder sieben Siebenbürgen. Das ist äh, auch besser bekannt als das sogenannte Dracula-Schloss. Oh, also angeblich lebte dort der blutrünstige Herrscher Vlad Dritte
1: Dracula. Der ist von Transsilvanien mal kurz hier rüber. Ja,
0: es ist ja, es ist in Rumänien, ne, Schloss. Mhm. Sieht natürlich, ist also eins der, der beeindruckendsten Schlösser, die ich in Europa kenne. Also das sieht wirklich, sieht unfassbar unheimlich aus und trotzdem imposant gebaut. Ist jetzt nicht so ein... Vergleichbar mit unseren Schlössern in Deutschland. Wir haben ja so, so eine Märchenschlösser teilweise. Schloss Neuschwanstein oder so. Und mhm. das Schloss in Bran, das ist halt sehr. Also, es wirkt natürlich auch durch sein, sein Alter sehr düster mhm. und sehr mächtig. Nicht so filigran und, und, und ästhetisch, mhm. sondern es ist eher so wuchtig. Und es ist wie so eine richtige Burg. Ja. ja. Und. Ähm ja, da, wenn man natürlich dann dieses Schloss besuchen würde und da eine Nacht verbringen würde, wäre das natürlich deshalb so unfassbar unheimlich, weil man ja die Hintergrundgeschichte kennt. Ja? Und wenn man ja mhm. da vermutet, dass dieser Herrscher Vlad, der Dritte, dort sozusagen gelebt hat. Interessant ist, dass es keinen offiziellen Beweis dafür gab, dass Vlad überhaupt jemals dieses Schloss betreten hat. Ja? Mhm. Angeblich wurde da ein Schriftsteller gefangen gehalten von Vlad den Dritten und der dann auch als Inspiration dann ähm, diesen Roman Dracula geschrieben hat. Und so kam dann diese Legende zustande. Das ist eine riesige Touristenattraktion, waren wir auch nicht so bewusst. Also
1: da okay.
0: pilgern jedes Jahr viele Menschen hin und äh, da wird dann auch der ganze Vampirkram, Vampir sage ich mal, wird dann da verkauft. Von Holzfehlern über Schwerter bis Gemälde und Kerzen, unheimliche und Vampire oder Fledermäuse in allen Formen. Aber ist doch nachts, ein interessanter Ort, das mal gesehen zu haben. Nachts treffen sich dort dann die echten Vampire dann. Oder die Satanisten dann.
1: Ja.
0: <lacht> und schmieden ja. einen Plan, wie sie Blade dann gelten können. Nee, aber und fand immer. ich äh, auch ein spannender, spannender Ort, würde ich gerne mal sehen. Hm. Schloss Bran. Oder besser bekannt als das Dracula-Schloss.
1: Ja, Schlösser sind sowieso immer unheimlich nachts. <lacht> ja.
0: Okay, dann habe ich ähm, Platz Nummer 6, sage ich jetzt mal. Wobei das keine Hierarchie mhm. jetzt hier sein soll. Mhm.
1: Ist Stonehenge. Ja, Stonehenge müsste ja jeder gehört.
0: kennen. Da kannst du ja gleich mal losschießen, so was du so gehört hast.
1: Ja, also ich weiß auch, ein mysteriöser Ort halt. Jetzt habe ich nur gelesen, neulich hat man irgendwie festgestellt, dass die Steine von einem anderen Ort hingeschleppt worden sind, der jetzt neu entdeckt worden ist. Also sozusagen das Original stand ganz woanders. Und ähm, ja, ich habe jetzt die Bedeutung vergessen, aber die steht auch irgendwie geometrisch ganz sinnvoll da und sowas.
0: Mhm. Also ich denke, das wird jeder schon mal gehört haben. Das ist dieser ganz bekannte monolithen -Steinkreis in England, ist so eins der, der bekanntesten mysteriösen Orte der Welt, würde ich jetzt mal sagen, ist schätzungsweise circa 5000 Jahre alt, also wirklich steinalt, passt da, glaube ich, ganz gut der Begriff. Die Besonderheit bei dieser Architektur, diesem Steinkreis, ist eigentlich so die Frage, wie, wie konnten diese riesigen, schweren Monolithen dahin geschafft werden und vor allen Dingen, wie konnten die äh, aufgerichtet werden und... Ähm, so, ja, so akkurat, sage ich mal, auch in einem Kreis ähm, aufgebaut werden. Aufgebaut werden, ja. Auch hier werden äh, unterschiedliche Theorien wieder äh, ins, ins Spiel ge ge gerufen. Zum Beispiel natürlich gibt es wieder Leute, die sagen, es hat was mit Außerirdischen zu tun. Wobei das finde ich jetzt so ein bisschen. Weiter geholt bei Stonehenge. Also, während man bei anderen Sachen so Indizien dafür haben könnte, finde ich, bei Stonehenge gab es jetzt keine konkreten Anhaltspunkte, warum Außerirdische. Mhm.
1: Ähm, Aber was Übernatürliches, deshalb denkt man da. Übernatürliches,
0: man vermutet auch, also da gibt es auch verschiedene Theorien darüber, dass es also, dass eine astronomische Bedeutung hat, dieses, dieses Gebilde oder dieses, diese Architektur, sage ich jetzt mal. Ähm, man muss dazu sagen, dass es vor ein paar Jahren eine Universität gab, ich weiß nicht mehr genau welche, aber es gab mal so ein Forscherteam aus der Universität, die angeblich herausgefunden haben, wie diese Monolithen aufgerichtet werden konnten, auch ohne die Erfindung des Rades, auch ohne Flaschenlift. Und, äh, ähm, und die sagen, es wurde sozusagen mit Schlitten dahin transportiert und mhm. Schlitten und Tierfett dahin transportiert, ja. Wie also, ah. sie jetzt genau aufgerichtet worden sind, ohne Flaschenzug, war den jetzt noch nicht so. Also habe ich jetzt keine Erklärung gefunden, aber zumindest den Transport könnte man dann so ein bisschen erklären. Ähm, ja, ist nach wie vor, äh, kann man sich das angucken und äh, ist auch ein sehr spannender Ort.
1: Ne? Hm. Der Ort drumherum soll auch irgendwie mystisch sein. Ne? Ja, und es ist halt ähm, eins
0: der ältesten Mysteriösen Orte, die ich hier so reingenommen habe in die Liste. Ne? Also 5000 Echt, ja? Jahre werden wir jetzt hier nicht mehr toppen in den nächsten kommenden Jahren.
1: Also, ähm, wenn, Orten. Wenn, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht was vorwegnehme, aber welcher Ort mir noch einfällt, sind dann halt die Pyramiden. Genau.
0: Die Pyramiden habe ich auch lange überlegt, ob ich die hier mit reinnehme. Habe mich letztendlich dagegen entschieden, weil ich denke, weil ich einfach auch viel mehr über die Pyramiden weiß, als über diese ganzen anderen Orte, die ich jetzt hier beschreibe, dass okay. wir da vielleicht lieber nochmal eine eigene Folge machen, weil da kann ich okay. wirklich ein bisschen mehr erzählen. Wir kratzen das ja jetzt nur an, das soll so ein bisschen Inspiration sein für die ja. Zuhörer und den Pyramiden würde ich gerne noch ein bisschen mehr ausholen. Ja. Und die werden so auf 4.500 Jahre geschätzt, die Pyramiden, also die wären ein bisschen ah, jünger. Okay. Aber es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, nee, die sind so 6.000 Jahre alt. Dann wären sie natürlich noch älter als Stonehenge. Wie sind eigentlich die offiziell,
1: offizielle Zahl? Ja, 4.500 Jahre, so sagt man. In den Geschichtsbüchern? Genau, ja. Ja, nee, also das, das ist, ich glaube nicht daran, dass die vor 4000 ich glaube, die sind schon Du glaubst, sind sie sind älter. jünger oder älter? Älter.
0: Ja, wenn sie älter sind, wird es natürlich alles noch, ich glaube auch, dass sie älter sind, aber wenn sie älter sind, dann ist es natürlich noch faszinierender.
1: Ja, das schon. Ja. Aber gut, das machen wir dann extra. Genau, mir ich würde sagen, mir, die, die Pyramiden kriegen nochmal
0: eine extra Episode.
1: Mir geht es nur darum, bei, bei den Pyramiden fällt mir nur ein, ich hatte mal, glaube ich, eine Geschichte darüber auch gelesen, ähm, über die Besucher. Ja, ich war, weiß nicht, ob es auch Napoleon war, der da mal besucht hat. Mhm, richtig, ja. Und dann, und dann, wo die darüber beschreiben, was sie da so empfunden haben und manche Leute beschreiben die, dass die sich seitdem irgendwie verändert haben und anders reagiert haben und solche Sachen, also aus der Sicht fand ich das halt als mysteriösen Ort äh, spannend.
0: Also das ist, finde ich, sogar der spannendste Ort. Deswegen würde ich da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es gibt Schilderungen, ähm, dass als die ersten Ägypter damals am Nil gesiedelt haben, mhm. dass die Pyramiden schon da standen. Ja, das ja, genau, wäre natürlich genau. absolut faszinierend. Und es gibt mehrere Berichte darüber, dass die Pyramiden auch die große Flut überlebt haben. Und mhm. auch dann wären sie natürlich älter als diese 4.500 Jahre.
1: Ja, weil ich ja. meine, bis heute konnte man die Pyramiden in der Geschwindigkeit nicht aufbauen.
0: Richtig, ja. Kann man nicht, hat man versucht und das Experiment war ein Fiasko. Und da können wir nochmal drauf eingehen. Also ich bin in der ja. Überzeugung, man kann sie sogar heute noch nicht richtig bauen. Mhm. In der Größe, in dem Zeitraum und in der mathematischen Präzision. Bin ich der Überzeugung, kann man es immer noch nicht bauen.
1: Okay, aber dann machen wir das mal als extra alles.
0: Okay. Platz Nummer 7. Schmeiß dich einfach mal rein und du gibst mir deinen Senf dazu. Hm. Die, die Osterinseln.
1: Ja, auch ganz spannend. Ähm, ähnliche Geschichte, finde ich, wie mit den Stone Age. Mhm. Wo man sich fragt, wie die da hingestellt worden sind und ähm, man hat auch welche noch, glaube ich, entdeckt, die noch sozusagen in Stein gemeißelt waren, aber noch nicht rausgeholt äh, worden sind. Ja, ähm, ja. Also da hat man gesehen, die haben es, also wie die das gemacht haben, schon weiß man ungefähr dann. Aber trotzdem spannend, wie das äh, gemacht worden ist. Auch in welche Richtung die gucken sollen äh, eine Bedeutung haben. Und das ist ganz das spannend, Pavel, das
0: wusste ich nicht. Das habe ich bei der Recherche herausgefunden. Alle Figuren also man spricht von ungefähr 900 bis 1000 Statuen. Es gibt, äh, ja. in der Literatur findet man die Angabe 900 mhm. und in anderen 1000, also sagen wir einfach zwischen 900 und 1000 äh, Figuren und die sollen ungefähr 900 bis 1000 Jahre auch alt sein. Okay. Ähm, spannend ist, dass alle Figuren, alle dieser 900 bis 1000 Statuen mit dem Rücken zum Ozean stehen, gucken sozusagen mhm. ins Innere der Insel. Ah, okay. Ich dachte damals so, in meiner nach, Vorstellung, außen, die, gucken, ja? genau, die gucken sozusagen auf den Ozeanen, so, ja? die sind aber alle gucken alle nach innen sozusagen und äh, das ist ja auch ein sehr, sehr spannende, ein spannendes Indiz oder ein spannender Aspekt, den ich noch nie so beachtet hatte,
1: mhm, warum gucken stimmt. die alle nach
0: innen? So. Spannend ist auch, also eine so eine Statue ist zwölf Meter hoch, ja in etwa zwölf Meter hoch mhm. und wiegt 12.000 Kilo. 12 Tonnen, so eine Statue. Und was ja. die meisten wahrscheinlich wissen, aber ich will es trotzdem nochmal erwähnen, man erkennt ja meistens nur die Köpfe. Trotzdem sind diese Statuen hm. komplett. Die haben ziemlich große Köpfe, aber der Körper, der ist in dem Boden eingelassen oder über die Jahre im Boden verschwunden. Das weiß man nicht, aber die sind vollständig, diese Figuren. Die haben auch einen Körper.
1: Torso, wow, arme
0: Beine. Weil man ja immer nur diese, diese Köpfe sieht. Mhm. dieser Statuen. Ja.
1: ja, ist krass.
0: Es gibt, äh, ja, man vermutet, dass diese, diese Gesichter, was auch total spannend ist, die sehen nicht alle gleich aus. Die mhm. haben alle unterschiedliche Details im Gesicht. Wenn man sich die Gesichter genau anguckt, ist keine Statue so wie die andere. Und daher vermutet man, dass das so eine Ebenbilder sein könnte von irgendwelchen Häuptlingen oder Oberhäuptern, ähm, die verstorben sind, so als ja, Gedenken, Hommage oder wie man es auch nennen möchte. okay ähm Ja, das, das vielleicht erstmal dazu. Die, mhm. die Figuren werden sozusagen der ähm, Rapa Nui zugezählt. Das ist so diese, diese Gruppe Menschen, die da gelebt haben und man stellt sich auch hier die Frage, wie konnten die wie konnten die hergestellt werden, wie konnten die aufgerichtet werden und wo sind sozusagen die Überreste dieser Zivilisation?
1: Hm, man hat keine Häuser oder so gefunden. Genau. Ah. Also ein
0: sehr mysteriöser Ort. Wenn ihr euch einfach mal anguckt, Google Maps, wo die Osterinseln sind, da ist weit und breit nichts herum. Und äh, <lacht> ja, ja Warum baut krass. man da diese riesigen Steinfiguren hin? Sehr, sehr spannend, ja. Vielleicht waren das Aliens. <lacht> ja, das können wir jetzt ja <lacht> bei, bei allen Orten als Erklärung ja, immer gelten lassen.
1: Ja, außer ja, bei Schloss
0: äh, Bram, ja. Außer dem Dracula Schloss war natürlich alles Aliens, ja.
1: Genau.
0: <lacht> ja dann kommen wir doch mal zu so einem Alien, zu so einer Alienstätte.
1: <lacht> okay. Machu Picchu.
0: Schon mal gehört in Peru?
1: Das ist auch so ein pyramidenähnliches äh, Gebäude, oder? Mit, mm. mit äh, Stufen.
0: Ja, Stufen schon, das ist so eine so eine Stadt sozusagen in der, ja, in, der in einer Bergregion hm. von Peru, liegt also auf 2430 Meter Höhe, da wird es dann also auch schon langsam anstrengend überhaupt äh, zu klettern.
1: Da wohnten die Zwerge. Sind
0: schätzungsweise, ja, die Zwerge <lacht> und die Waldhilfen, ja, ja, die, Waldelfen, die <lacht> da hochgeklettert sind, sind schätzungsweise... War ich ein bisschen enttäuscht, 500 Jahre alt, habe aber auch Echt? andere Hinweise gefunden, dass die so 2000 Jahre alt sein sollen, diese,
1: ja, also, man,
0: mittlerweile muss man es als Ruinen bezeichnen, ja. Es aber wenn die 500 Jahre
1: alt sind, dann müsste man doch eigentlich schon die Bauweise kennen, also man müsste das Bauwerkzeug gesehen haben und mhm. alles. man müsste wissen, wie das gebaut ist und ich glaube, oder, denke ich da jetzt falsch.
0: Also da kann ich nur äh, eine Dokumentation von Erich äh, von Deniken empfehlen, der ja auch <lacht> Ganz einen, schlechten, genau, einen schlechten Ruf genießt, aber ich finde, er es trotzdem spannend, ihm so zuzuhören und er ist ein Fantast. Also ja, würde ich jetzt einfach mal so empfehlen, mhm. ähm, der darauf aufmerksam macht, dass da sehr harte Steine verwendet wurden, also Granitblöcke und die äh, sehr sehr stark bearbeitet wurden mit scharfen Kanten. Ähm, da gibt es auch so eine Art Bohrlöcher, die zu entdecken sind in diesen Platten.
1: Sagt er also, aber auch, dass die 500 Jahre alt sind oder behauptet er, dass die älter also sind? Also ich,
0: ich kann dir nicht sagen, wie alt er die bezeichnet, aber er macht eigentlich darauf aufmerksam, dass zu diesem Zeitpunkt die, die Bearbeitung dieser Steine mit den technischen Möglichkeiten so nicht möglich gewesen wäre. Da wurden diese Steine auch so eine Art, so Art puzzlemäßig angefertigt, dass man die so ineinander stecken konnten. Mm. Das ist sehr, sehr interessant, so eine, diese, diese Bauweise, diese Architektur dort. Und es ist auf jeden Fall ein Ort, den würde ich mir unfassbar gerne angucken, weil man, glaube ich, äh, ja, also man, man müsste zumindest eingestehen, dass die Menschen damals schon viel weiter waren, als, als wir eigentlich denken. Ja? Wenn ja, sie solche ja. äh, epischen äh, Bauwerke herstellen konnten, Irgendwas stimmt da nicht richtig, ja. Mhm. Und ja, das ist äh, Machu Picchu. Man weiß noch nicht so genau, warum wurde denn überhaupt diese Stadt da oben in den Bergen so aufwendig gebaut? Soll auch was mit Astronomie zu tun haben? Mhm. Ähm, auch hier werden dann wieder Außerirdische ins... Äh ah, jetzt ich muss man jetzt kommt Werbung. Werbung, genau. Und auch hier werden Außerirdische so als Erklärungsansatz gewählt. Und ähm, ja, sehr, sehr spannend.
1: Ja. Da weiß ich auch. Also da weiß ich sehr wenig oder fast gar nichts. Aber ich, Mir war auch schon klar, dass es irgendwie ein mysteriöser Ort ist.
0: Okay. Dann ja, habe ich noch ein. Wir mhm. sind jetzt hier quasi durchgeflogen. Aber wir haben die ja auch nur angekratzt, die, die Orte. Mann, Mann, Mann. Ich mache das mal hier aus. <lacht> So, ähm, und zwar die Kornkreise. Ah, okay. Die Kornkreise hat auch jeder schon mal gehört, glaube ich. Ja. Und ja, was, was weißt du über Kornkreise?
1: Erzähl doch mal. Also ich kenne auch die klassische äh, Alien-Story, sage ich mal. Mhm. Was ich aber wiederum auch interessant fand. <lacht> ist, äh, immer die, ist immer die Alien-Story, oder? Ja, ja, immer. Ja, ja. Wenn man was sich nicht erklären kann, können es nur die Aliens gewesen sein. Ja. Ähm, nee, es gibt auch irgendwo mal eine Doku, die das versucht irgendwie zu widerlegen, dass es keine Aliens äh, sein müssen oder könnten. Ähm, die haben dann auch irgendwelche Rituale beschrieben, die in einer Bewegung ähm, entsteht. Die, also die laufen in solchen Weg entlang und dadurch entsteht dann dieses, ich sag mal ein Affenbild, aber die dieses Affenbild, wenn die das umherlaufen, dann hat es irgendwie eine Bedeutung. Also so eine Art Ritual. Irgendwie sowas. Das mhm. ist nicht unbedingt jetzt äh, was für, für äh, unbekannte Flugobjekte gedacht ist. Also okay. Das war so die Gegenerklärung dazu.
0: Also ist diese Kornkreise, was mir gar nicht so bewusst war, ist eigentlich ein Phänomen der Neuzeit. Ähm, also zumindest wird es so dargestellt. Es gibt aber... Ähm, verschiedenste Andeutungen, dass die schon sehr, sehr lange existieren.
1: Das ganz würde ganz kurz, deine, ja? ähm, was, wovon ich noch gesprochen habe, waren es jetzt nicht explizit Kornkreise gemeint, sondern die Wege, also man hat ja auch Bilder auf, auf normalem äh, Boden, nicht nur auf, auf, auf irgendwelchen äh, Feldern, weißt du, was ich meine? Mhm. Die dann <lacht> so einfach abgetreten sind. Und da, da, davon habe ich jetzt gesprochen. Von Kornkreisen ist natürlich wieder ein spannendes Phänomen, weil die manchmal so glatt sind, also die sind millimetergenau irgendwie ja. so gemacht und äh, da fragt man sich irgendwie, wie soll das jetzt passiert sein, so ja. mitten im Feld, wie, wie kommt der erstmal da an? So.
0: Ja, ja, richtig. Also die, die, die meiste Literatur, die ich dazu gefunden habe, spricht von dem Phänomen der Kornkreise so seit dem Jahr 2001. Krass. Da wurden diese Kornkreise in Hampshire und Wiltshire, England, ähm, entdeckt. Da ging es darum, also sehr spannende Geschichten, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, aber spannende Geschichten von den Farmern, die sagen, äh, in der Nacht noch irgendwelche Lichter gesehen über den Maisfeld und am Morgen waren diese riesigen Konstruktionen da. Ähm, teilweise riesige Gebilde mitten im Kornfeld. Ähm, Teilweise sehr aufwendige und mathematisch oder geometrisch, sage ich mal, komplexe Darstellungen, die da eingelassen wurden ins Kornfeld. Und auch hier natürlich wieder die verschiedensten Theorien von irgendwelchen Studenten, die sich einen Gag machen und da irgendwelche äh, Konstruktionen ins Maisfeld treten oder abknicken bis hin zu... Äh, kryptischen, mystischen Botschaften von außerirdischen oder anderen Phänomenen, ähm, gibt es die unterschiedlichsten Kornkreise und seit 2001 wurden die mehrmals jährlich in unterschiedlichen Ländern auch entdeckt. Mittlerweile häufig auch in Nordamerika, aber auch in Deutschland wurden Kornkreise schon gesichtet. Österreich, Schweiz, Frankreich. Also es ist mittlerweile ein globales Phänomen und ähm, ja, Man weiß eigentlich gar nicht, was hat es damit auf sich? So ist es jetzt hier irgendwie, macht sich da jemanden Spaß? Ist es ein Kult? Ist es ein Ritual? Es gibt auch Leute, die versuchen, die naturwissenschaftlich daran zu gehen und sagen, das ist irgendwie ein bestimmtes Wetterphänomen oder hat was mit dem Magnetfeld der Erde zu tun.
1: Ja, erst seit 2001, ja. meinst du? Also, ich, ich denke, so die ich denk,
0: offizielle Darstellung, aber es gibt Berichte, ja. die die davon sprechen dass schon mehrere hundert Jahre, diese Kornkreise. Immer wieder mal auftauchen.
1: Ich, ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie geschichtlich mal beschrieben worden sind, dass es schon früher da mal sowas gab. Oder ob das wirklich erst seit 2001 entdeckt worden ist, weil dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es von, von mir aus von der Armee kommt irgendwie, weißt du, dass die an einer neuen Technologie dran sind, das wäre auch möglich, meiner Meinung nach. Und dann haben die halt ein paar Tests durchgeführt, weißt du? Also was ich halt... Äh, aber ich habe gar also keine Ahnung. Ich kann
0: mir halt schon vorstellen, dass sich da irgendwelche Leute so einen Spaß machen, gar keine Frage. Ähm, bei der Komplexität der einzelnen Bilder, denke ich aber, ist es jetzt schon nicht so einfach, <lacht> so eine Sache ja. herzustellen, auch nicht in Und der so Kürze der Zeit. Ja. ja, also es ist ja mhm. meistens wird davon, der von einer Nacht davon gesprochen, dass dieses riesige äh, Gemälde mhm. oder dieses riesige geometrische... Konstrukt da äh, im, im Maisfeld entsteht. Also, es ist, es ist schon äh, spannend, was, was geht da vor sich, ja? Also mhm. habe ich jetzt auch keinen, keinen guten Erklärungsansatz für euch leider, aber es ist auch ein bisschen stiller geworden um die Kornkreise und trotzdem ab und zu hört man halt immer wieder was so in diesen liest man was in den Foren oder so, dass wieder neue Kornkreise entdeckt sind und man sich eigentlich nicht erklären kann, wie können die denn so schnell entstanden sein.
1: Hm. Ja, das ja. Ist, ist spannend.
0: Es gibt auch Berichte, dass in diesen Kornkreisen, da wurden dann so Messungen durchgeführt, dass dann erhöhte radioaktive Strahlung zu verzeichnen war. Hm oder auch ein verkohlter Boden gefunden wurde, was dafür sprechen wurde, dass da weiß ich nicht, irgendwas, also gelandet ist vielleicht irgendwie so triebswerksmäßig, ja, das würde dann vielleicht für diese Alien-Theorie sprechen, oder dass da Instrumente verwendet wurden.
1: Hm, ja, ja, weil es geometrisch interessant aussieht, ich weiß Häufig nicht,
0: ist dieser Mais auch nur an einer bestimmten Stelle geknickt, ja, ist eigentlich ja. noch intakt. ist einfach nur geknickt.
1: Ja, das habe ich auch
0: mal gesehen. Man sieht, äh, in der Regel auch nicht die, die Zufahrtswege zu diesen Kornkreisen. Ja. Also ich stelle mir vor, wenn da jetzt so eine, so eine Gruppe von Touristen, die sich da noch, äh, Touristen, Studenten oder so, die sich einen Spaß machen wollen, dann ein paar Bierchen kippen und dann sagen, komm, machen wir, jagen wir den, fahren wir mal einen Schreck ein, dann stelle ich mir vor, dass die doch irgendwelche Spuren hinterlassen müssten, wenn die da durchs Kornfeld marschieren, ja. Klar. ja? Die sind meistens nicht zu erkennen, so, also das ist schon äh, spannend und wurde ja auch aufgegriffen in den Hollywood-Film Science. Ja. Den fand ich auch nicht schlecht, den kann man sich auch mal geben. Mit ähm, Mel Gibson, ne? Mit Mel Gibson, genau. Und
1: Seitdem ja. kannte ich auch den Aluhutträger.
0: Ja, da ist, da ist der Aluhutträger etabliert worden, stimmt.
1: Ja, ja. ja also mysteriös.
0: Da, genau, das vielleicht erstmal dazu.
1: Also ich fand es spannend, sehr interessant, auf jeden Fall.
0: Haben wir so rund um die Welt neun mysteriöse Orte abgeklappert. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Ist immer so ein bisschen schwer, für jeden ist mysteriös irgendwas anderes. Ähm, aber... Das,
1: ja, ja, es gibt unterschiedliche.
0: Vielleicht greifen wir uns davon nochmal eins auf, wenn wir sagen, ey, das war jetzt besonders spannend. Vertiefen das nochmal, ansonsten habt ihr jetzt ein bisschen was, um nachzuforschen und... Äh, selbst mal zu recherchieren, was geht da eigentlich vor sich.
1: Ja. Find's cool. Okay. So machen wir das. In Hat diesem mir auch Sinne. Viel Spaß gemacht und ähm, gruselt euch
0: und genau. findet heraus, was geht da vor sich. Und ja, schickt vielleicht mal ein paar Vorschläge, was, was ihr sonst noch so gerne als Worte besprechen wollen würdet oder so. Bis dahin. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.